0: Johanna, tu es psychologue clinicienne spécialisée dans le psychotraumatisme et la victimologie et tu es également consultante santé dans les médias. Tu es l'autrice du livre « Déconditionnez-vous » aux éditions Très Daniel paru en septembre dernier, mais aussi de deux autres ouvrages sur l'hypersensibilité et la manipulation psychologique. Dans cet ouvrage, tu nous expliques comment nous sommes tous conditionnés à différents niveaux depuis notre enfance, par notre environnement proche et par la société, et dans cet entretien, tu vas nous expliquer comment ces conditionnements peuvent parfois être des freins à notre évolution et à notre épanouissement, notamment à travers des situations de vie répétitives et malheureuses. Et tu vas bien sûr essayer de nous expliquer comment on fait pour en sortir et pour se déconditionner. Alors on va partir du début, on va dire. Ma première question, comment le cerveau apprend-il et quel est le rôle des émotions ressenties lors de son apprentissage
1: le cerveau apprend par répétition et par mimétisme. Il apprend de ce que le, le cerveau d'un enfant, hein, puisqu'il s'agit de ça, d'éducation. Il apprend de ce qu'il voit de ses parents. Il apprend de la façon dont il voit réagir son entourage. Et c'est comme ça qu'il apprend aussi à ressentir les émotions, à les reconnaître et à les réguler. Les expériences qui ont été faites sur les, sur les émotions en neurosciences ont montré que c'est l'intensité des émotions qui nous font apprendre ou désapprendre une situation. Donc plus une émotion est forte, mais qu'elle soit forte positivement, c'est-à-dire en joie, en allégresse, ou forte négativement, c'est-à-dire en colère, en amertume ou en tristesse, plus l'intensité de l'émotion est donc présente, plus le souvenir sera intact. Donc on peut être marqué par une émotion, euh, par un événement négatif, toute sa vie, parce que l'émotion a été si forte, elle aurait été telle qu'elle aura créé une, une, une forme d'empreinte, et c'est comme ça qu'on s'éduque et qu'on garde nos souvenirs, des souvenirs qui peuvent avoir ap après avoir des conséquences sur nos comportements. Donc c'est l'émotion et son intensité qui créent le souvenir, et ensuite éventuellement euh, comme des marqueurs dans l'esprit, dans, dans notre mémoire, qui peuvent ensuite se répéter dans le temps.
0: Et quand tu parles des parents et qu'on apprend en les regardant. Euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est du mimétisme.
1: C'est pas, on, on fait ce que le parent fait, on ne fait pas ce qu'il nous dit de faire, c'est différent. Exactement. L'adage qui dit, fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est complètement faux, c'est tout l'inverse. L'enfant apprend des comportements de ses parents. Un parent qui va dire, arrête de crier en hurlant sur son enfant, l'enfant ne va retenir que le cri et les hurlements de son parent. Donc c'est précisément le comportement, du parent ou de l'adulte référent, donc de l'enseignant, euh, euh, des adultes qui prennent soin de nous quand, euh, quand nous sommes jeunes, qui nous apprennent et qui nous éduquent d'un point de vue comportemental.
0: Et quand tu dis que le cerveau apprend euh, en fonction des émotions, tu, tu parles de souvenirs, hein, donc effectivement on a des souvenirs, alors déjà on a tous le 11 septembre par exemple, ça c'est facile, on se rappelle où on était, mais en termes de, de conditionnement, en quoi ça va nous
1: conditionner ces, ces émotions fortes qui impactent notre cerveau Dis-toi qu'en fait, l'émotion, elle agit comme un tampon. Plus l'émotion est forte, comme je te disais, qu'elle soit positive ou négative, plus elle va imprimer le souvenir. Si tu loupes un train et que c'est le train qui te permettait d'arriver à l'heure au mariage d'un membre de ta famille, tu t'en souviendras toute la vie de cet échec-là. Ça sera potentiellement une douleur, un vrai raté. Tu te souviendras peut-être moins du trajet si tu es arrivé à l'heure à la gare, si tu as bien eu ton train et si tu es arrivé comme tu voulais arriver à cet événement hyper important. Donc c'est le poids de l'émotion, c'est l'intensité de l'émotion qui vient marquer la mémoire.
0: Et c'est cette mémoire ensuite qui fait l'estime le, de, de nous-mêmes par exemple
1: Entre autres, si par exemple tu as été humilié par un enseignant, quand tu étais jeune, à un moment donné, quand tu récitais une poésie ou quand tu étais en classe à poser une question, si tu t'es senti humilié, rabaissé et que ça a créé une, une violence émotionnelle en toi, toute ta vie, tu pourras avoir peur de prendre la parole ou d'être jugé par une personne à qui tu t'adresses ou euh, face à un groupe devant lequel tu dois t'exprimer. C'est le poids de l'émotion, c'est cet impact qui crée en fait aussi des réactions très violentes physiologiques qui fait que le souvenir devient presque une... Euh, un pattern, une logique qui risque de se répéter parce qu'elle est inscrite dans notre mémoire.
0: Alors justement, on parle des parents. Comment nos parents, en valorisant certains de nos traits de caractère plutôt que d'autres, en fait, nous
1: conditionnent dès l'enfance sans forcément le vouloir L'enfant, quand il naît, il ne se repère qu'au travers du regard de ses parents. Euh, il ne sait pas s'il est intelligent, il ne sait pas s'il est pertinent, il ne sait pas s'il est dans le juste ou dans l'erreur, il ne sait pas s'il doit avoir peur ou s'il doit avoir confiance de lui-même. Il aura peur s'il voit l'effroi dans le regard de ses parents. Il sentira en confiance s'il voit dans le regard de ses parents qu'il peut y aller et qu'il n'est pas en danger. Donc le regard que portent les adultes sur les enfants, le regard que l'on porte sur nos enfants permet ou non à nos enfants de construire une bonne estime d'eux, un bon amour propre, de la confiance en soi. Et je peux te parler d'une étude qui a été réalisée aux états unis par une neuroscientifique d'Harvard. C'est l'étude qui a donné son nom au concept de théorie de Pygmalion. C'est... Euh, si t'as deux... on y Bien va sûr. Euh, en fait, l'effet Pygmalion, c'est euh, un concept qui a été donc euh, travaillé par deux neuroscientifiques américains qui sont allés dans une école et qui ont décidé d'essayer de mettre en avant euh, les conséquences du regard des enseignants sur des enfants. Ils ont pris toute une classe d'enfants d'école de primaire et ils leur ont fait passer des tests... Euh, qu'on appelait à l'époque test de QI, maintenant on appelle ça des tests psychométriques, qui font passer ces tests à ces enfants pour repérer un petit peu où se situent les enfants, qui sont les enfants qui ont des facilités, ceux pour lesquels c'est un petit peu plus difficile. Ils gardent ces résultats secrets. Ensuite, ils désignent cinq enfants de façon absolument arbitraire. Ils disent ces cinq enfants-là, on va dire aux deux enseignants que c'est les enfants qui ont le plus de potentiel, qu'on peut vraiment faire bosser, qui ont vraiment des capacités, ils peuvent aller loin. C'est totalement faux. Ces enfants ont été choisis de façon arbitraire. L'année s'écoule, les neuroscientifiques laissent l'année s'écouler, les enseignants euh, font leur année classique, et puis ils reviennent à la fin de l'année. À la fin de l'année, ils reprennent les mêmes élèves, ils leur font passer les mêmes tests cognitifs, euh, psychométriques. Et ce qu'ils remarquent, c'est que tous les enfants ont relativement progressé, mais les cinq qui ont le plus progressé, le plus appris, c'était les cinq qui avaient été désignés aux enseignants comme les plus en capacité de progresser. Et en fait, c'est le regard de ces enseignants, c'est l'investissement qu'ont mis ces enseignants, ces deux enseignants, auprès de ces cinq enfants qui les a valorisés au point de les faire progresser. Ces enfants ont vu, dans le regard de leurs enseignants, convaincus de s'adresser aux meilleurs élèves de la classe, le pouvoir de progresser, la confiance de poser des questions, euh, l'entrain, l'énergie pour travailler et apprendre. Et donc ils ont pu développer le théorème inverse, c'est-à-dire le concept d'effet golem. C'est de la même manière, un adulte qui va avoir un regard acerbe, critique, jugeant à l'égard d'un enfant, on verra que cet enfant, avec le temps, va se dégrader. Parce qu'il perdra en confiance en lui, en estime de soi. Il ne le verra pas dans l'adulte des capacités suffisantes en lui pour, de, pour apprendre, pour devenir quelqu'un, pour se développer, pour croire tout simplement en lui. Donc l'effet Pygmalion, c'est ça. C'est euh, la façon dont on grandit sous le regard bienveillant d'un adulte ou d'une personne qui croit en nous et, et qui a de l'importance.
0: Et alors, une question pour les parents, enfin oui, dans les rapports parents-enfants, pour les parents qui n'ont pas vraiment dit de choses méchantes, mais ni dit de choses gentilles, et qui ne se sont
1: peut-être pas vraiment intéressés à leur enfant, en tout cas leur enfant ne l'a pas ressenti. Oui. Ça, ça va donner quoi C'est une bonne question que tu poses parce que les parents qui ont du mal à valoriser leurs enfants et à les aider à grandir, ce pas des parents qui sont forcément malveillants. Il n'y a pas d'intentionnalité de nuire à l'enfant. Parfois, c'est des parents qui eux-mêmes ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ne voient pas l'intérêt euh, d'encourager, de féliciter, de témoigner de leur amour, de leur admiration euh, euh, à l'égard de leurs enfants. Eh bien, ça peut. Ça peut ne pas créer d'handicap euh, spécifique, si on a une... parce qu'il y a la personnalité de l'enfant. Il y a des enfants qui naissent avec une forme d'optimisme, euh, une confiance en eux, un amour propre, une résilience suffisante euh, qui fait qu'ils arrivent à grandir, quel que soit un petit peu l'environnement dans lequel ils sont. Et puis, pour les enfants pour qui ça serait un petit peu plus dur, qui manquent un petit peu de, de confiance en eux, qui ont quand même besoin d'être encouragés, d'être rassurés... Euh, et ben ce manque-là, ça va être une vraie carence, une vraie difficulté. On n'est pas tous égaux face à l'éducation, l'environnement social et les adultes auprès desquels on grandit. Notre personnalité joue pour beaucoup. Et d'ailleurs, on voit dans une même fratrie, il va y avoir des enfants qui sont un petit peu angoissés, parfois pessimistes, d'autres enfants qui ont naturellement une grande confiance en eux, qui sont très optimistes. Ils vont recevoir quasiment la même éducation, mais ils ne vont pas grandir de la même manière, ils ne vont pas croire en eux, en tant qu'adultes, de la même manière. Donc il y a la personnalité de l'enfant, il y a la personnalité de l'enfant dans son environnement, avec l'éducation qu'il va recevoir, et puis aussi les événements de la vie, qui vont parfois venir nous fracturer, nous mettre à mal, ou au contraire, confirmer qu'on est capable et qu'on est, qu est, qu est, qu est en capacité d'avancer. Donc c'est le carrefour de tous ces facteurs-là qui font que, on peut mal vivre une éducation ou mal vivre des mots qu'on aura entendus enfant et ça aura des conséquences dans, durant toute notre vie. Ou au contraire, bien naviguer, bien traverser malgré les carences affectives ou les épreuves de la vie. Parce qu'on est d'accord, l'estime et la confiance en soi, ça se construit dans l'enfance ça se construit dans l'enfance. Le point de départ, c'est la personnalité de l'enfant. Comme je te disais, on, pas, on ne naît pas tous égaux au niveau de, de la confiance en soi. Et on le voit dès, dès la crèche. Hein, il y a des enfants, les parents partent et hop, c'est parti. Et il y a une personnalité comme ça, euh, une espèce de frondeur, une, une capacité à aller de l'avant. Et puis il y a des enfants qui sont un petit peu plus craintifs. Euh, et puis tout cela est, est majoré du bon côté ou du mauvais côté par l'éducation qu'on reçoit et des besoins qu'on qu reçoit ou qu'on ne reçoit pas suffisamment. Mmh.
0: Alors, comment repérer justement les conditionnements qui nous desservent Tu donnes l'exemple d'un adulte dans ton livre « Face à un patron », par exemple, qui régresse totalement, donc on dit qu'il régresse psychiquement, hein, mm. euh, en adoptant l'attitude que, que cet homme avait lui-même quand il était petit face Avec à ses parents. Parent. Je, je pense qu'on l'a tous vécu mm. par rapport à un patron, parfois on peut réagir comme par rapport à papa ou maman. Mm. Euh, comment on peut repérer justement tous ces conditionnements
1: Il faut partir du principe qu'un conditionnement négatif se repère quand il se répète dans les différentes sphères de la vie. En gros, il y a trois grandes sphères de la vie, la sphère professionnelle, euh, la sphère sociale, les amis, et la sphère privée, amoureuse, familiale. Quand dans la sphère familiale, on a le rôle de l'enfant un peu chahuté, un peu moqué, un peu raillé, euh, qu'on nous pointe du doigt souvent comme celui qui prend mal les choses, euh, qui a du mal à se remettre en question, tu vois Bref, on a un rôle au sein de notre famille. Et que ce rôle-là, on le rejoue dans les différentes sphères de notre vie. C'est-à-dire qu'on supporte mal l'autorité euh, hiérarchique au travail... On prend mal la critique, euh, qu'on se dispute euh, souvent avec nos amis parce qu'on accepte mal d'entendre telle ou telle chose euh, sur nous. Quand on voit qu'il se rejoue comme le même pattern, comme la même musique dans les différentes sphères de, de notre vie, là on peut quand même se poser la question de savoir s'il ne se rejoue pas quelque chose de l'enfance, quelque chose de notre, de notre posture primaire, c'est-à-dire d'enfant au sein de notre famille, qui se rejoue comme une pièce de théâtre mais dans différents décors au travail en amour en amitié donc quand on voit que par exemple avec un patron d'un seul coup on régresse et on redevient ce petit enfant qu'on pointe du doigt et que notre patron c'est plus notre, du tout notre patron c'est comme une figure parentale euh, qui nous parle mal ce qui est complètement inadapté on est au travail on n'est pas dans la sphère familiale là on peut se dire qu'il y a quelque chose de l'enfance qui est en train de se rejouer un pattern une petite musique qui reprend comme ça comme une mécanique et ça, ça peut attirer l'attention sur un conditionnement, c'est-à-dire une, une façon d'être, de penser, de se comporter, qui se répète de façon intrusive dans des sphères de la vie qui ne sont, qui ne sont pas du tout en lien avec notre enfance et notre éducation.
0: Et D'ailleurs, pour reprendre ce, cet exemple du patron, ça peut même aller à, à plus grand, c'est-à-dire même au niveau de la, de la société,
1: quelqu'un qui a peur de son patron, il aura peut-être peur aussi du gendarme, de tout ce qui représente l'autorité et l'État. Exactement. Et, et, et tu peux décliner ça, si tu veux, avec différentes émotions. Par exemple, euh, l'agressivité. Un enfant qui aura eu besoin, par exemple, de se défendre violemment parce qu'il aura eu lui-même des parents violents ou qui aura, eu, qui aura appris à se défendre parce qu'il aura été harcelé, il pourra, au travail ou en amour, avoir le sens, comme un sentiment de persécution, d'agressivité à son égard, alors qu'il n'est pas spécialement, mais ce réflexe défensif parce que dans l'enfance, il a dû se protéger de l'agressivité des autres. Donc il a été conditionné presque primitivement à répondre à une critique, à un comportement, comme à une agression, donc sur le mode de la défense, et lui-même en attaquant. Du coup, ça fait des comportements qui ne sont pas très ajustés à chaque situation. Exactement, c'est des comportements dysfonctionnels. Donc... Là, ce qui nous permet de, de parler de conditionnement, c'est quand, par exemple, tu vas avoir un patient qui va dire « Voilà, ça se passe mal, je suis systématiquement en conflit avec ma hiérarchie au travail. » Et puis, t'élargis un petit peu le discours puis tu vois que dans son couple, il y a du conflit aussi. La critique, la discussion est difficile. Et puis tu t'élargis encore un petit peu. Et puis tu vois qu'il y a des conflits avec les amis parce que quand on entame des discussions sérieuses et qu'on n'est pas d'accord avec, euh, avec nous, et ben on prend systématiquement contre nous euh, euh, l'argument comme une critique. Et puis tu remontes un petit peu dans l'enfance et tu te rends compte que c'est un enfant qui n'a pas été écouté ou qui a été raillé ou qui a été moqué et qui a dû par moments devoir se défendre violemment pour protéger ou pour défendre son intégrité. Mmh. Là, on parle d'un conditionnement de l'enfance qui, comme une contamination, va venir euh, de façon dysfonctionnelle, euh, handicaper les différentes sphères de la vie. C'est la répétition qui permet de, vraiment de mettre le doigt sur un conditionnement de l'enfance, un conditionnement négatif. Oui, parce qu'il peut y en avoir aussi des ouais, positifs. Oui, complètement. Mmh.
0: Euh, alors, si on prend une, euh, un exemple d'une personne qui n'aurait jamais ressenti avoir de la valeur dans son enfance, mmh. que ça a été implicite ou explicite, on va dire, quelle pourrait être sa trajectoire de vie dans les domaines amoureux, professionnels et même de la santé
1: Dans le milieu professionnel, on a le fameux, fameux syndrome de l'imposteur dont tu as certainement entendu parler, tout le monde a entendu parler. Ces personnes qui viennent et qui te disent alors qu'elles ont eu un recrutement, qu'elles sont payées pour leur travail, qu'elles ont des bons retours, euh, tout cela ne compte pas, ne pèse pas dans la balance. Elles auront, quoi qu'il arrive, l'impression de ne pas être à la bonne place, d'avoir usurpé euh, leur poste, de ne pas mériter euh, d'être payée, et surtout, elles ne, vont, elles ne sont pas dans la capacité d'entendre et de reconnaître un compliment ou quelque chose de positif sur elles. Et c'est ce sentiment de ne pas être à la bonne place, de ne pas mériter au travail qu'on appelle euh, syndrome de l'imposteur. Et puis ensuite, pareil, tu dézooms aux différentes sphères de la vie et puis tu vois qu'en amour, ces personnes-là vont avoir le sentiment de ne pas mériter l'amour de leur conjoint ou de leur conjointe au moment de passer des grands caps dans la vie. Je ne sais pas, fonder une famille, se marier, il va y avoir comme une mise en échec pour éviter la situation parce que cette situation a elle semble penser qu'elle n'est pas possible ou qu'elle ne la mérite pas. Et puis encore une fois, on remonte dans l'histoire, c'est toujours le travail qu'on fait en psychothérapie, on essaie de donner du sens au plus loin qu'on qu puisse en trouver, et on se rend compte souvent que c'est Enfin souvent, parfois, que c'est des enfants comme ça qui n'ont pas été reconnus, valorisés, qui ont eu ce sentiment d'être des enfants déceptifs. Quand ils ramenaient un 15, on leur demandait pourquoi ils ne ramenaient pas un 17 quand on les voyait à un spectacle de danse, on se demandait quand même pourquoi ils ne dansaient pas aussi bien que la voisine ou que la petite cousine. Et c'est enfants qui ont l'impression de ne jamais être suffisants, qui à l'âge adulte, on va avoir l'impression d'être des imposteurs au travail ou de ne pas mériter l'amour d'une personne qui, en toute conscience, les aime. Mais pour eux, ce n'est pas possible. C'est dramatique parce qu'il y a comme une incapacité à voir le réel, à voir la réalité des choses. Le, le conditionnement, c'est con, le conditionnement psychologique. C'est en réalité le vrai terme. Le terme qu'on qu devrait tous utiliser, c'est le conditionnement à penser. C'est une façon de penser. C'est un libre arbitre qu'on n'a pas parce qu'on l'a pas travaillé et, pas, et parce qu'on n'a pas développé d'esprit critique à l'égard de la façon dont on a été formaté quelque part, éduqué dans notre enfance. On est conditionné à penser d'une certaine manière. Donc, on pourra répéter autant de fois. Euh, qu'on veut à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'il mérite son poste ou qu'il est en capacité de réussir telle ou telle chose qu'il entreprend, si lui a, a grandi dans l'idée qu'il n'était pas possible pour lui d'y arriver ou qu'il ne méritait pas, ou qu'il n'était pas à la hauteur, euh, le raisonnement ne va pas opérer. Il faudra faire tout ce travail d'histoire en psychothérapie pour remonter, déjà pour qui se rendent compte que c'est toujours la même musicalité, le même pattern qui se répète au travail, en amour, en amitié, avec les amis, dans le sport, n'importe où, et ensuite, pour qu'ils voient quand même en fait qu'il y, qu y a une répétition, qu'il y a une mécanique, et ensuite remonter dans l'histoire pour donner du sens à cette mécanique, pour qu'ils comprennent qu'il y a une histoire à cette fausse croyance, qui en fait devient un handicap, devient dysfonctionnel, mais d'emblée... Si une personne qui a un syndrome de l'imposteur vient en disant « je ne mérite pas ce poste-là, je suis un usurpateur », vous lui dites « mais non, pas du tout, tu as, as passé ton entretien, ça n'a ça ça, ça pas de poids par rapport à 10 ans, 20 ans, 30 ans d'éducation derrière. Mmh. » C'est un vrai travail de conscientisation, de pédagogie aussi. Il faut bien expliquer comment fonctionne le cerveau, comment on apprend, quelles peuvent être les conséquences d'une éducation. Il faut aussi accepter de revoir un petit peu l'éducation euh, qu'on a eue et parfois il y a des petits blocages parce que c'est difficile de parler de l'éducation de ses parents on a des patients qui, qui, qui sont vraiment dans, dans l'évitement parce qu'ils ont l'impression de, de critiquer et, et je répète souvent je leur dis on n'est on est pas magistrat on n'est pas avocat, on n'est pas là pour émettre un jugement, on est là pour donner du sens pour essayer de comprendre quelle éducation a eu telle ou telle conséquence sur vous il n'y a pas d'intention de nuire je le répète souvent, il n'y a souvent pas d'intention de nuire de vos parents. Mais il y a une éducation, ils ont fait comme ils ont pu. Puis il y a l'éducation, puis il y a aussi la société, et parfois la, la religion, et parfois les épreuves de la vie qu'on ne maîtrise pas. Et ces événements-là ont des conséquences sur nous, en fonction de notre personnalité. Et sur d'autres personnes, il n'y aura pas de conséquences. Mais quand il y a voilà, ces problématiques qui se répètent, il faut quand même pouvoir se légitimer et puis se rassurer, et ça c'est notre rôle, euh, quant au fait de devoir quand même travailler sur cette enfance, sur ce formatage qui s'est créé dans l'enfance et qui crée des difficultés à l'âge adulte.
0: Hmm. Alors les conditionnements sont également transgénérationnels et cela peut être parfois tragique.
1: Est-ce que tu pourrais l'illustrer avec un exemple concret le trauma transgénérationnel, c'est les traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Ça va être des petits-enfants ou des enfants qui n'ont pas connu le traumatisme d'un parent ou d'un grand-parent, mais qui vont malgré tout en subir les conséquences. Par exemple, il euh, y a des familles comme ça, où les femmes sont maltraitées, où les femmes sont battues, euh, des générations, des grands-mères, des mères, et des petites filles qui grandissent dans le non-dit de cette violence qu'ont subi leur mère et leur grand-mère, et qui vont être teintées L'histoire de ces femmes, de cette lignée de femmes, euh, et ça fait des jeunes filles qui peuvent grandir en, en craignant la présence des hommes, en se méfiant ou en répétant euh, des scénarios qu'elles n'ont pas vécu elles-mêmes mais qu'elles ont connu de leur mère ou de leur grand-mère, c'est-à-dire en allant elles-mêmes vers des hommes par exemple qui, qui, seront, qui seront violents. Et puis il y a aussi tout ce qui est trauma de guerre. Par exemple, on sait que après la Seconde Guerre mondiale, les rescapés de la Shoah, qui ont eu des enfants et ensuite des petits-enfants, n'ayant pas parlé de leur traumatisme de guerre, parce que souvent les traumatismes de guerre sont tus, parce qu'on est sidéré, c'est très difficile d'en parler, on a des générations comme ça après d'enfants et de petits-enfants traumatisés encore par l'histoire de leurs grands-parents, avec des cauchemars, de l'hypervigilance, des troubles anxieux, alors qu'eux-mêmes n'ont pas connu la guerre. Mais ils sont... Emprunt de l'histoire de leur famille, parce que la peur, parce que les émotions, parce que ce qu'on vit très intensément dans notre chair se transmet au-delà du verbe, au-delà de, des mots. Justement, comment se transmettent les schémas dysfonctionnels
0: de, de génération en génération
1: je pense que les choses se transmettent quand soi-même on n'a pas fait un travail sur ce, qui, sur ce qui était précisément ce comportement dysfonctionnel. Déjà, ce n'est pas facile de faire un travail sur soi, de se remettre en question. Quand on pointe du doigt une problématique, c'est déjà compliqué. Euh, et c'est aussi compliqué de se rendre compte que soi-même on dysfonctionne euh, à certains égards. Donc quand on n'a pas la capacité de faire ce travail-là, parce que c'est trop difficile, parce qu'on refoule, parce qu'on est dans le dénou, parce qu'on ne le voit pas, on n'est pas confronté d'un seul coup à notre problématique, ou parce que c'est trop dur de se confronter à son histoire et que c'est difficile de travailler dessus, eh bien, on n'amorce pas les changements nécessaires et on risque, on risque, et encore une fois, c'est pas une règle, de transmettre presque à son insu des comportements qui sont dysfonctionnels. Par exemple, euh, euh, je subis des humiliations et j'accepte d'une certaine manière, parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'ai été éduquée comme ça, l'humiliation euh, d'un supérieur hiérarchique ou d'un conjoint ou d'une personne euh, dans une relation amicale toxique. Euh, et parce que je continue d'accepter cette humiliation, mes enfants pourront en être le témoin et penser que subir l'autre, ben, c'est quelque chose d'assez banal, en somme. Et ils ne développeront pas cette capacité à poser des limites, à se protéger, à se défendre d'une relation toxique. Donc voilà le risque en fait de ne pas travailler sur ces conditionnements dysfonctionnels. C'est de les banaliser et finalement qu'ils deviennent une forme de modèle, digéré, assimilé par un enfant qui répétera ensuite notre propre pattern, notre propre conditionnement négatif.
0: Oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Et on, on copie ce qu'on voit. Exactement. Le négatif comme le positif. Exactement. Euh, comment notre société actuelle nous, nous conditionne pardon, selon toi Est-ce que tu peux donner quelques exemples de, de nos sociétés modernes qui, qui nous conditionnent Ryan Reynolds Mint Mobile Quand même, tous un petit peu.
1: Mais écoute, on peut, on peut par exemple donner ex le cas des, des personnes qui font des burn-out. Les burn-out, c'est vraiment un phénomène qui est en explosion dans nos sociétés, euh, encore plus ces dernières années, encore plus depuis le Covid, parce qu'il y a cette, cette injonction et ce rapport au travail. Alors, certains verront le travail. Euh, comme une hygiène de vie, quelque chose de très complémentaire avec la vie de famille, la vie privée, et pour d'autres, et encore une fois c'est très éducatif, et parfois très sociétal, la réussite, elle est professionnelle, elle est financière. Donc, euh, euh, teinter, embourber dans une société dans laquelle on est né, hein, qu'on n'a pas choisi pour qui la réussite c'est la réussite professionnelle, que le bonheur, c'est gagner beaucoup d'argent, que d'être beau, c'est d'être pas trop ceci et encore moins cela. Et bien, on est comme ça rempli de toutes ces injonctions complètement arbitraires qui sont les, les injonctions de notre société, hein, qui ne sont pas les mêmes, sur, par exemple, dans un autre pays ou sur un autre continent et qui peuvent créer des souffrances chez nous.
0: Mmh. Alors, tu expliques que reproduire des schémas de fonctionnement, c'est une économie psychique pour le cerveau, plutôt que de se remettre en question est-ce que tu peux nous expliquer cela Et pourquoi on préfère rester dans du connu, même mortifère et toxique, plutôt que d'aller vers l'inconnu
1: C'est très paradoxal et c'est très difficile à entendre, mais on est toujours euh, attiré par ce qui nous est familier, même si c'est douloureux, même si c'est dysfonctionnel. Parce que changer de comportement, c'est accepter de voir des choses très dures en face et ensuite c'est faire un travail pour changer de comportement pour changer les choses et parfois ça demande des efforts intellectuels euh, immenses mais parfois des efforts concrets euh, je te donne un exemple euh, des femmes qui vont systématiquement euh, tomber sur euh, des hommes euh, euh, manipulateurs euh, ou qui les mettent euh, sous emprise souvent ces femmes euh, il faut pas trop de temps pour qu'elles réalisent qu'elles sont souvent dans ces dépendances affectives qui créent de l'emprise et qui créent de la souffrance chez elles mais le voir en face, se dire qu'on n'a pas réussi à partir, se dire que partir ça consiste aussi parfois à tout quitter, à perdre une partie de sa famille ou de ses amis, à séparer des parents, des enfants d'une de, famille euh, parce qu'on doit divorcer, et bien c'est extrêmement douloureux. Donc on va privilégier ce qu'on connaît, ce qui nous est familier, c'est-à-dire... Euh, accepter une forme de souffrance, accepter une forme de manipulation, d'emprise, parce qu'on a appris à la tolérer, on sait la tolérer depuis le temps. Euh, on s'y fait plutôt que de se confronter à la réalité, parce que la réalité, elle est dure à entendre, elle est dure à vivre, et parfois elle implique des grandes décisions. Et c'est difficile, et on n'est pas tous égaux. C'est pas facile pour tout le monde, même matériellement, d'engager des grands changements. Donc parfois, on reste, vers ce qui, on reste sur ce qui nous est familier, même si c'est complètement toxique et dysfonctionnel pour nous.
0: Et dans l'exemple que tu prends d'une femme qui reste dans un couple toxique, on va dire, il euh, y a aussi peut-être la difficulté d'effectivement, comme elle n'a jamais eu ce genre d'acte euh, où elle dit stop, où elle s'arrête, elle, elle ne sait peut-être même pas comment faire. En Exactement. Fait. Il n'y a, a pas des... de modèle.
1: Exactement. C'est des personnes qui, qui peuvent avoir des difficultés à, à se libérer euh, parce qu'elles ont été formatées à accepter la domination dans une relation. Peut-être parce qu'elles en ont eu le modèle dans le couple de leurs parents. Euh, il y a celles qui vont avoir du mal à, à se montrer sous un autre visage auprès de la société, de leurs amis je passe du statut de couple idéal rêvé à en réalité je vis des souffrances depuis 15 ans ça change quand même le regard que porte notre entourage sur nous il faut pouvoir l'assumer c'est aussi accepter de ne pas avoir la famille dont on aurait rêvé et donc d'entendre peut-être la critique de parents très classiques qui ne veulent qu'une chose, c'est que leurs enfants ou que leurs filles ou que leurs fils soient mariés en famille et ainsi de suite. Donc c'est briser certains tabous, certaines volontés, certaines éducations et ça c'est pas facile. C'est pas facile donc il faut avoir euh, les moyens, la prise de conscience, l'envie de se confronter à toutes ces difficultés et assumer tout ça.
0: Et un psychologue peut aider
1: Oui, il peut aider. Il peut aider parce qu'en fait, euh, je pense que là où il peut le plus aider, c'est à faire la balance entre ce que je perds et ce que je gagne. Euh, c'est vrai qu'il y a des gros changements qui sont très douloureux à entreprendre. Il y a des réalités qui sont très difficiles à voir en face. Mais au final, euh, et avec le temps, je suis gagnante de quel côté Est-ce que je suis gagnante à encaisser ce que j'ai toujours appris à encaisser Ou est-ce que je suis gagnante si je me confronte à la tempête je me fais bien entourer, mais qu'au final, je vais vers une vie qui me sera plus favorable, favorable, pardon, une vie qui nous sera plus favorable et qui sera peut-être un modèle plus fonctionnel pour mes enfants.
0: Le psychologue américain Jeffrey Young a créé une approche centrée sur le déconditionnement qui s'appelle la thérapie des schémas. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer quels en sont les principes euh, essentiel.
1: Ouais. alors la thérapie des schémas, c'est le principe de thérapie qu'on utilise dans les thérapies cognitivo-comportementales. Euh, L'idée de base, et c'est ce que je t'explique un petit peu de, depuis le début avec d'autres mots, c'est qu'on est tous inconsciemment voués à répéter les mêmes comportements et les mêmes schémas de pensée. Donc le travail, c'est d'abord un travail de pédagogie, c'est-à-dire on explique Comment fonctionne le cerveau, comment notre éducation, comment notre environnement, comment les événements euh, qu'on a traversés nous ont façonnés. Et on crée comme des circuits neuronaux, des façons de penser qui, en réalité, sont le reflet d'un cloisonnement et pas d'un libre arbitre. Donc on commence par faire de la pédagogie. On essaye petit à petit, après des échanges, après plusieurs séances de thérapie, à mettre le doigt sur ces circuits neuronaux qui créent des schémas de pensée euh, qui se répètent, les fameux conditionnements, et parfois aussi des schémas comportementaux. C'est par exemple des mises en échec. À chaque fois que j'ai un oral, à chaque fois que je dois passer un examen, ou à chaque fois que je dois passer le permis, eh ben, la veille, je me suis couché à 4h du mat parce que j'ai fait la fête, je n'ai pas regardé l'heure, et du coup, je loupe tout. tu vois Donc il y a aussi des schémas répétitifs qui sont des schémas comportementaux. Et ensuite, travailler à cette conscientisation, donc faire réaliser admettre au patient qu'il est dans des schémas, dans des patterns, dans des conditionnements répétitifs, et ensuite travailler en commun. C'est un travail qui se fait à deux, parce que dans les thérapies cognitivo-comportementales, le psychologue est très investi, très engagé dans l'échange. Donc à deux, on essaye de trouver les solutions, non seulement pour repérer à quel moment la petite musique, le petit pattern, il se met en route, à là, je vais avoir, euh, je ne sais pas, une épreuve à traverser, je sens que je suis en train de fuir, parce que je ne me sens pas capable, je ne me sens pas en capacité de m'y confronter. Donc, les petits signaux annonciateurs. Ensuite, on sait, on apprend à reconnaître ce pattern, comment il se déroule. Je me mets en échec, euh, je me comporte mal, ou je fais mal ma mission, du coup j'aurai un mauvais retour. Du coup, il va m'arriver quelque chose de pas très sympa, je vais me faire virer ou je vais être exclu du groupe. Enfin voilà, la mécanique qui se répète. Et on voit à quel moment... On peut, la personne peut apprendre à intervenir pour briser ce conditionnement, sortir de cette musicalité qui la met en échec, pour adopter un nouveau comportement qu'elle aura travaillé, et parfois on ne trouve pas tout de suite, il faut tester. Et enfin, pouvoir commencer à penser par soi-même et agir pour soi-même, et plus conditionné par l'éducation qu'on a reçue. C'est ça la thérapie des schémas. C'est comprendre qu'on est, qu'on rentre dans des tunnels, dans des schémas de pensée, des schémas de comportementaux, les repérer, les conscientiser pour voir quelle forme ils prennent, comment ils commencent à se mettre en route et dans quelle situation pour réussir à trouver une autre façon de faire, un autre comportement ou un nouveau schéma de pensée plus fonctionnel.
0: Et alors justement, on arrive à la partie solution. <rire> on a hâte <rire> Tu parles de l'importance du lâcher-prise pour être prêt à se déconditionner et avancer vers une me meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que le lâcher-prise exactement et comment mettre le curseur au bon endroit hum. euh,
1: Moi, j'ai remarqué euh, d'expérience que euh, quand on travaillait sur ces schémas répétitifs, sur ces conditionnements des négatifs psychologiques, euh, à un moment, quand il s'agissait de fonctionner enfin, une fois qu'on a fait le travail intellectuel, qu'on en arrivait au stade à fonctionner différemment, trouver une solution pour fonctionner différemment, là, il y a une peur, c'est de, de se tromper. C'est une peur de l'échec. Mais si je ne si je fonctionne plus comme j'ai toujours fonctionné, c'est-à-dire il y a une difficulté, je fuis, je m'y confronte pas. Ok, quelle est la solution Comment je dois m'y prendre pour réussir systématiquement et pour sortir de ce mauvais conditionnement Et là, on voit que le patient il panique un petit peu, il s'en remet beaucoup à nous, comme si on devait lui fournir une solution, la solution universelle. Et là, le petit travail qu'il faut faire, c'est un travail de réassurance et d'expliquer qu'en fait, la, la solution moi je ne l'ai pas, et en plus mon travail c'est pas vraiment de, de la donner si je l'avais. Mais c'est que peut-être cette personne est arrivée à un stade où il faut qu'elle elle teste. Et tester c'est accepter l'échec et de se tromper. Ok, à partir de maintenant je vais arrêter de fuir le conflit, ou je vais arrêter de fuir la difficulté. Donc j'ai plusieurs options. J'y vais plein pot, sans réfléchir. Deuxième hypothèse, je me prépare plusieurs jours. Je donne des exemples. Hein. Deuxième hypothèse, plusieurs jours à l'avance, je bosse mon sujet, j'y vais hyper préparer, je vais y aller, je vais performer. Troisième hypothèse, mon objectif, ce n'est pas de performer. C'est juste de réussir à aller jusqu'à mon objectif et de voir si au moins j'arrive à me confronter à la situation qui me faisait peur. Tu vois, dans ces hypothèses-là, il y en a qui vont fonctionner, il y en a qui ne vont pas fonctionner. Mais il faut les tester pour savoir. Et si tu as peur si tu as peur de te tromper, si tu as peur de ne pas trouver la solution tout de suite, là, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais plus rien, en fait. Tu te sidères et tu restes dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui t'est familier. C'est-à-dire, j'ai peur de l'échec, je ne m'y confronte pas, je fuis, je me défile. Donc, si on arrête d'avoir peur de se tromper, eh ben, on commence à tester des nouvelles stratégies comportementales, des nouvelles façons de penser, des nouveaux patterns. On valide des nouveaux fonctionnements qui, sont, qui nous apportent du bien-être. On met de côté les tests qui n'ont pas été très probants. Et c'est comme ça qu'on fabrique des nouveaux schémas de pensée, des nouveaux schémas comportementaux. Mais pour ça, il faut pouvoir se confronter à la difficulté, se confronter à l'erreur, peut-être à l'échec, mais dans être, être dans l'idée tu sais, dans dans d'expérimenter des nouvelles voies. Voilà. Donc à ce moment-là, euh, en, en séance, on, on fait ce qu'on appelle de l'empowerment. C'est-à-dire qu'on encourage. Tu es capable d'y arriver. Teste. Il n'y a, a pas mort d'homme, en fait. Tu es juste en train d'essayer de voir comment tu peux te confronter à la difficulté sans, à la dernière minute, être dans l'évitement parce que depuis tout petit, tu crois que tu n'es pas capable d'y arriver. Alors teste. Essaye de performer. Essaye de ne pas performer. Essaye juste d'y aller. Essaye peut-être plus de te préparer en amont. Va faire de la méditation, de la, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque. Teste des choses. Mais vois comment... Tu peux arrêter, sortir de ce conditionnement d'évitement pour aller au but. Et là, d'un seul coup, tu vas développer des nouveaux outils. Grâce à des nouveaux outils, tu vas enfin pouvoir te réaliser. Prétendre à un entretien pour un poste dont tu as toujours rêvé. Rentrer en contact avec un ami avec qui tu as envie de reparler et que tu as perdu de vue depuis 20 ans. Devenir un autre parent pour ton enfant parce que tu as envie d'apprendre à plus parler, plus communiquer. Demander des explications ou ou avoir des réponses à des questionnements en s'adressant directement à un parent ou à quelqu'un avec qui on est en conflit. Mais d'un seul coup, tu ne seras plus une personne qui évite. Tu reprendras confiance en toi, plus d'estime de soi, plus d'amour propre, parce que tu auras testé des choses et ces tests-là t'auront permis d'avoir bah, la preuve que tu es capable. Et cette expérience-là, elle va venir comment en contradiction avec cette croyance initiale, cette croyance de l'enfance qui disait dans sa tête, dans une petite, comme une petite voix, tu n'es pas capable, ce n'est pas possible ben non, en fait est, on est obligé de passer par l'expérimentation pour, pour avoir la preuve que ce conditionnement pensé, il était faux et pour ça, il ne faut pas avoir peur
0: c'est ça, c'est la question que j'allais te poser, ce qui est compliqué, c'est quand on a passé euh, 20 ans de sa vie 30 ans de sa eh vie, oui. 40 ans, 50 60, 70, etc, dans,
1: un, dans une façon de faire, ouais. Se jeter à l'eau comme eh oui. ça, moi je ne connais pas Mais beaucoup oui. de gens oui. qui le font. C'est difficile et en même temps, quand tu es bien, bien accompagné, c'est très rapidement vécu comme quelque chose de très libératoire. Déjà parce qu'on se, on, on se rend compte que quand on se jette à l'eau, on ne se noie pas forcément. Parfois c'est en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager. Et puis il y a quelque chose en soi qui se renforce. On apprend qu'on découvre des nouvelles capacités qu'on avait en soi et qu'on méprisait, ou qu on, dont on n'avait pas con, conscience. Et puis on apprend aussi que quand on n'y arrive pas, bah c'est pas grave, on réessaye en fait.
0: Et ça, effectivement, si on ne l'a pas su dans l'enfance, on ne va pas le faire une mmh. fois
1: adulte. Mmh. Exactement.
0: Autre chose aussi que tu qui était intéressante, tu dis à un moment, le psychologue ne donne pas de solution et ce n'est pas son rôle. Mmh. Pourquoi
1: Parce qu'il n'y a pas de prêt-à-penser. Prêt euh, le psychologue, ce n'est pas un coach. Ce n'est pas quelqu'un qui va ouvrir son manuel en disant bah alors dans telle situation, à tel âge et dans quel cas, moi ce que je vous conseille, c'est ça. Le, tout l'intérêt, c'est d'être aux côtés de la personne qui réfléchit pour l'aider à réfléchir, pour aller dans son sens. Puis le psychologue, il n'est pas là pour dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, la bonne voie ou la mauvaise voie. Moi, j'en sais rien. La bonne solution, c'est celle, qu celle qui marche pour la personne, c'est celle qui fait du bien à une personne. On n'ira jamais dire à quelqu'un « tu dois te séparer » ou « rester avec ton conjoint ou ta conjointe ». La bonne solution, c'est celle qui permet à la personne d'avoir un bon équilibre émotionnel, une bonne santé physique, une bonne santé mentale. Cette décision, elle, lui appartient. Mais là où on peut aider, c'est l'accompagner à tester, à se questionner, à revoir un petit peu sa façon de réfléchir, ses ambitions, à renforcer son amour propre pour savoir si elle mérite ou si elle ne mérite pas telle situation. Donc c'est l'aider à, à mener une réflexion autour d'une problématique. Et ensuite la réponse appartient au patient, on n'est pas des gourous, hein. on est des accompagnateurs, des aides à la réflexion. On aide la personne à ne pas être dans le déni, à ne pas refouler, on l'aide à repérer ses conditionnements, on l'aide à, à mettre des mots sur son éducation, à ce qui aurait pu être bien vécu, ce qui aurait pu être mal vécu, sans peut-être qu'elle s'en rende compte. Tu sais, il y, y a des adultes qui ne réalisent pas qu'ils ont été par exemple des enfants maltraités, qui vont te dire « j'ai pris une claque de temps en temps ». Et donc, pour eux, parce qu'ils n'avaient pas une balafre en travers du visage, c'est pas des enfants battus. Et donc, ils comprennent pas pourquoi, à l'âge adulte, ils ont des accès de colère, ils font des cauchemars. Que, quel, euh, quel rapport, l'accès de colère bah, On a des symptômes, des traumatismes qu'on vit dans, dans l'enfance. Donc, euh, une, quand on a vécu un traumatisme et qu'on est soit dans le déni, on a du mal à réaliser qu'on a, par exemple, été un enfant maltraité ou qu'on est victime d'amnésie traumatique, c'est-à-dire de dissociation, le, le trauma était tellement violent qu'on ne se souvient plus et là je pense par exemple aux femmes ou aux enfants qui ont connu des, des violences sexuelles euh, ou des abus on a des symptômes à l'âge adulte si on ne travaille pas, si on n'arrive pas à poser les bons mots sur ce qu'on a vécu on peut avoir du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas se mettre en couple, pourquoi on s'inflige euh, euh, des scarifications ou de l'auto-agressivité, pourquoi on a des idées suicidaires, pourquoi on fait encore pipi au lit alors qu'on est adolescent, pourquoi on a des attaques de panique. Donc si on est un adulte qui a pensé juste, que, qui pense juste qu'il a eu voilà, quelques claques dans l'enfance, c'est pas pareil que quand on a un adulte et qu'on réalise que pendant 10 ans, on s'est fait frapper par son parent. Et là, d'un seul coup, les symptômes ont du sens. Mmh. les symptômes ont du sens, on va les traiter. On n'est pas qu'un adulte qui ne supporte pas l'autorité, et qui soi-même est violent. On est un ancien enfant battu. Et là, on peut travailler sur son histoire, et donc on peut travailler sur son comportement. On se traite, enfin.
0: Et enfin, tu expliques que le déconditionnement, donc on est d'accord, se déconditionner des schémas négatifs, mmh. passe par un retour à soi, en arrêtant de se juger, en apprenant à dire non, et en vivant l'impermanence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Apprendre à dire non, c'est essentiel. Apprendre à dire non, c'est dire stop, c'est mettre des limites. Et pour beaucoup, dire non, ça veut dire je ne t'aime pas. Il y a des gens qui ne savent pas dire non à un patron, qui ne savent pas dire non euh, à un ami, qui ne savent pas dire non euh, en famille, parce qu'ils pensent que ce non, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est comme un coup... On va venir infliger à quelqu'un mais non en réalité c'est pas contre l'autre c'est pour soi qu'on le formule c'est pour euh, mettre euh, des limites c'est pour dire je ne peux pas accéder à ta demande parce qu'elle ne va pas être bonne pour moi elle va me faire du mal à moi donc je, je dis non pour moi pour me protéger pour aller dans, dans le sens qui m'est le plus favorable donc apprendre à dire non c'est c'est essentiel dans l'autorisation qu'on se donne à prendre enfin des décisions pour soi. Arrêter de se juger, bah ça c'est essentiel. Hein. Si, si tu n'as pas un minimum de bienveillance à ton égard, euh, tout le travail que tu fais sur toi, toutes les décisions que tu vas prendre, tous les changements que tu vas prendre, tu vas estimer que c'est une énorme violence à l'égard de l'autre. Encore une fois, la bienveillance, euh, elle permet de, de légitimer le fait qu'on prenne des décisions pour soi. Euh, et puis l'impermanence c'est juste accepter que le temps passe et que parfois ce qui était fonctionnel dans l'enfance ne l'est plus à l'âge adulte, peut-être qu'enfant je n'avais pas besoin euh, qu'on me félicite tout le temps et je m'en suis très bien accommodée parce que dans la famille c'était comme ça, on n'était pas là à se dire bravo tout le temps. Mais maintenant aujourd'hui à l'âge adulte, eh ben moi ça me pèse et j'ai besoin qu'on me, qu me dise, qu'on me reconnaisse, euh, qu'on me valorise. Donc accepter que parfois euh, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas besoin forcément de faire un travail sur soi. Mais le temps passe, on grandit, on est confronté parfois à des difficultés. Et puis ce qui était fonctionnel pendant 3 ou 4 décennies, eh ben, à 45 ans à la faveur d'un changement, d'une difficulté, d'un deuil, d'un déménagement, d'une épreuve aussi minime soit-elle, il y a quelque chose qui devient dysfonctionnel. On a besoin d'autre chose et il faut accepter qu'on est changeant comme ça. Il y a des personnes qui, jeunes, n'ont pas besoin d'exprimer leurs émotions et puis qui, à l'âge adulte, ont besoin de beaucoup parler de leurs émotions et de recevoir aussi beaucoup de, de, de réassurance. Il y a des personnes qui croyaient en eux enfants et qui ont plus de mal à croire en eux à l'âge adulte parce qu'ils ont eu un parcours émaillé par des échecs. Donc C'est cette impermanence euh, qui fait qu'on doit avoir à l'esprit qu'il faut toujours s'adapter à l'époque qu'on vit, aux émotions qu'on ressent, aux fluctuations d'humeur et aux changements de personnalité qu'on éprouve. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a quelques années, ou il y a même quelques minutes, et je ne suis pas encore la personne que je serai dans quelques mois. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour conclure sur cette thématique Oui, sur le... Voilà, je pense qu'il faut avoir tous conscience que quand on est, quand on vient au monde, on n'est pas une page vierge, on est déjà teinté par notre environnement et que travailler sur soi, travailler sur son histoire, euh, ce n'est pas fait pour euh, émettre un jugement ou une critique à l'égard de notre passé, euh, de notre famille ou de notre environnement social. C'est essayer de comprendre à quel point les choses ont pu nous marquer, euh, négativement mais parfois positivement, et juste vouloir euh, grandir, évoluer, avancer en en devenant la personne qu'on a envie d'être et, et vivre les choses avec euh, le plus d'allégresse et le plus de bien-être possible. Donc quand on prend une décision, qu'on fait un travail sur soi, ce n'est pas contre l'autre, c'est pour soi. C'est de la bienveillance qu'on s'offre. Voilà. Merci beaucoup Johanna. <rire> Merci.